0: Kalastajan radio on kaikkien kalastuksen harrastajien oma podcast. Kalastajan radiosta kuulet vinkkejä erityyppisiin kalastusmuotoihin, missä kautta milloin kannattaa kalastaja mitä, kohtaa ajankohtaisia aiheita, vieraita ja monia kalastusaiheisia tarinoita. radio radion tuottaa Kalastajan kanava.
1: Kalastajan radion Turun toimituksesta Nikosatto taas terven. Tänään aiheena on. Kalastusalalla työskentely. Tämä on tosi laaja kokonaisuus, koska kalastusalallahan voisi työskennellä esimerkiksi ammattikalastuksen parissa, jossain määrin kalan tutkimuksen parissa, joka sinänsä liittyy siihen sitten vaikka virkistyskalastuksen saalisasioihin, kalastusoppaana ja kalastusvälinebisneksessä. Sitten on tietysti... Vielä sen ympärillä oleva kaikki kalastuksen media, niin kuin kalastaja-radiokin. Moni kalastusoppaista, niin kuin kalastuslehtien toimittajistakin, tekee tätä työtä osa aikaisena Eli päätyä on muualla, mutta sitten se kalastustyö on ikään kuin joko osa-aika yrittäjyyttä, freelancer-toimittajan tyyppistä työtä tai mitä se nyt sitten kelläkin on. Mutta se ei ole kuitenkaan päätoimista ka- kalastusvälineisiin tai kalastukseen liittyvää työtä välttämättä. Mä itsekin päätyessä vakuutusalalla ollut käytännössä 25 vuotta siellä ja, ja samaan aikaan tehnyt tässä nyt sitten hyvinkin 15 vuoden ja vähän reilunkin ajan erilaisia freelancer-töitä. Välillä yrittäjänä, välillä en valmistanut kalastusvälineitä. Fisson Oyssä. Olen tehnyt juttuja erälehteen, kalastuslehteen, välillä niin kuin toiminimellä, välillä ihan niin sanotusti omalla verokortilla, kun on ollut vähän vähemmän sitä juttuja kalastajaradioon. Nämä on kaikki tavallaan mun vapaa-ajan tekemisiä, ja, ja eikä ole niin missään vaiheessa ollut päätyä. Tämän lisäksi mä olen jossakin vaiheessa ollut mukana hoitamassa tota Stormin ää, somemarkkinointi, Puolta yhden yhden vuoden ajan oli semmoinen projekti, ollut mukana kehittämässä tuotteita, testaamassa erilaisia tuotteita. On paljon asioita, joita voi tehdä tässä kalastusalalla oman työn ohellakin, niin että se ei ole kuitenkaan se oma leipätyö. Miksi näin? Miksi ei voi samantien tehdä sitten päätyönä? Ja moni moni on multakin kysynyt, että miksi se menee alalle töihin. Tässä on se, että kun mä teen näitä juttuja sivutoimisesti harrastuksena, se pysyy kuitenkin aika pitkälti harrastuksena. Joskus lehtien aikataulut, varsinkin välinetestit, on sellaisia, jotka painaa vähän päälle se aikataulu ja se tuntuu aidosti työltä. Mutta monta kertaa nämä lehtijuttujen teot esimerkiksi, ne on sellaista, mitä tulee siinä kalastuksen ohessa ja, ja ikään kuin... Tulee mielen, hei, tästä olisi kiva tehdä juttu. Ei ole pakko tehdä välttämättä juttua. Tekee jutun, suunnittelee, ottaa ehkä kuviakin ja tarjoaa sitä johonkin tulevaan lehteen, niin, niin silloin siitä ei tule sellaista aikataulupainetta. Harrastus pysyy ehkä helpommin harrastuksena. Toki voisi olla mielekästäkin olla kalastusalalla töissä. Sitten tietysti tulee se, että meidän kalastusvälineala esimerkiksi on aika rajallinen. Meillä on muutamia suuria, suuria tukkureita täällä niin kuin Suomessa. Tai jos aloitetaan valmistavasta puolesta, niin meillä on niin kuin merkittävää valmistusta käytännössä. Totta kai Rapalalla, tosin Rapalakin tekee osin ulkomailla sen, teettää sen valmistuksen, mutta kuitenkin siellä on tuotekehitystä. Ää, tu, tuotepuolen ihmisiä jonkin verran valmistusihmisiä vääksyssä. Sitten on, on Helsingissä erikseen niin pääkonttoritoimintoja. Sen lisäksi on, on sitten kuusamon uistin on merkittävä valmistaja, jossa, jossa on paljon työntekijöitä, ja Finlandia-uistin, eli Beettestä ja Nilsusta tuttu yritys, niin se on kohtalaisen kokoinen. Sitten on kairoja, tämän tyyppisiä niin kuin, uh, oheistuotteita tämän ihan viehen ulkopuolelta. No sitten toisa- toisaalta on nämä maahantuojat ja tukkurit, niitä meillä on... Niin kuin, Joukkokohtuullisen kokoisia, Normark, Pure Fishing, OPM, Nordic Sports, varmasti muutamia ei mainitsemattakin, mutta tässä on se kenttä, joka on siis aika pieni siinä mielessä, että jos mietitään, että haluaa olla vaikka isosti kaupallisessa viehebisneksessä tai tai kalastusvälinebisneksessä mukana, voi löytyä pienempiä tehtäviä, jos haluaa niin kuin isosti olla mukana johtotehtävissä, ehkä suunnittelutehtävissä, niin niitä on tosi kourallinen, niitä, niitä paikkoja. ja Siinä mielessä niin osa-aikatekeminenkin voi olla joskus tosi mielekästä. Sitten kokonaan oma kuvionsa on niin kuin yrittäjyys tietenkin, eli yrittäjäksi, yrittäjäksi voi lähteä totta kai valmistusbisnekseen. Se on niin kuin Suomessa käsityönä tuotteiden valmistaminen varsinkin, niin se on. Se on aika haasteellista. Täällä on pienet markkinat ja kalastusvälineala ala on tosi kilpailtua. Et osa-aika, yrittäjyys vaikka haukikumien valajana tai vaapuntekijänä on ihan hyvä päätyönä tai niin kokonaan leipänsä siitä ansaitseviä on tosi vähän Suomessa. Se ei aloittamasta, sivutoimisesta ja katsomasta, mihin se sitten päätyy joskus. Et on siinä totta kai niin mahdollisuuksia, enkä halua taklata yrittäjyyttä, mutta ottaa huomioon kaikki sivukulut yrittäjäeläkkeen niin vaatimukset, jotka tulee kiristymään, niin, niin ei se ihan pienellä piperyksellä kyllä välttämättä onnistu. No sitten, sitten yrittäjyyttä tietenkin voisi olla niin kuin tämmöinen tukkuporras tai kalastusvälinen liikkeen perustaminen, nettikaupat ja muut. Et siellä on niin kenttää kenttää totta kai tehtävänä. Kilpailu on kovaa. Kansainvälinen kilpailu tulee sen nettikaupan puolelta väkisin vastaan. Et, et paljon siellä on Paljon on mahdollisuuksia, paljon on kilpailua ja, ja tosi niin sillä tavalla tarkkaan kannattaa miettiä, mihin lähtee. Ehkä niin kuin taas tässäkin sanon sen, että tämä osa-aikayrittäjyys vaikka nettikauppiana voi olla hyvä ja jos se bisnes kasvaa ja lähtee vetämään, niin silloin ilman muuta sitten voi laajentaa sitä, ettei laita heti niin sanotusti all in. Mutta vaihtoehtoja on monenlaisia ja, ja uskon, että moni nuori siellä haluaa olla mukana. Mä oon joskus sanonut, kun oltiin Rapalan tuotekehityksen porukoiden kanssa tuossa kalareissulla ja testailtiin uusia tuotteita ja vähän suunniteltiin niitä, että tajuatteko te jätkät, että elätte jokaisen nuoren kala, kalastajan unelmaa tässä näin, että tuntuuko itse asiassa teistä enää siltä, että on niin erityisesti sitä unelmaa, että viimeinen tämäkin on työtä, parhaimmillaan aika raakaakin duunia, aikataulut painaa, Korporaatiovaatimukset saattaa painaa päälle. Että se sellainen kuva, joka ehkä tulee siitä, että miten mahtavaa on se viehetestaaminen ja muu, niin loppu viimein sitten, kun siellä on työssä, niin se saattaa olla, että se tavallaan semmoinen glooria haihtuu siitä. Se on vähän niin kuin työmatkustaminen, kun moni sanoo, että hei, se saa matkustaa työssä Ja se, joka matkustaa, niin toteaa, että ei kun mä joudun matkustamaan työssä työmatkustamisessakin matkustamisessakin on se sama juttu tosi pitkälle, että et kun se on työtä, niin se on tosi eri asia kuin matkustaa vapaa-ajallaan. Me haastatellaan tässä podcastin aikana paria kalastusalalla työssä olevaa. Tämä kenttähän olisi tosi laaja, niin kuin äsken todettiin. Meillä olisi haastateltavia, olisi niin kuin useilta, eli useilta kymmeniltä eri aloilta. Voitaisiin ottaa kalastusoppaita, voitaisiin ottaa... Niin kuin virkistyskala, vaikka metsähallituksesta tai jostain tämän tyyppisestä organisaatiosta ihmisiä. Eli, eli kalastuksen ja kalastusalalla työskentelyn kenttä on valtavan laaja. Meillä on haastattelussa tässä tosiaan pari, pari henkilöä, jotka on aika suoraan tuossa niin kalastusvälinen bisneksessä mukana ja kuullaan vähän heidän mietteitä kalastusalalla toimimisesta. Oikeastaan ainoa sellainen saatesana, jonka jonka tähän vielä sanoin ennen kuin kuullaan meidän haastateltavia, niin on se, että kyllä omalla aktiivisuudella on hirvittävästi merkitystä, että jos haluaa päästä alalle töihin ja ja ehkä tosia menestyä ja edetäkin uralla, niin aktiivisesti vaan yhteyttä oikeisiin oikeisiin ihmisiä ihmisiin tällä alalla. Ja kysyy, mitä kannattaa tehdä, miten kannattaa edetä. Et jos jää odottelemaan, että et tullaan kotot hakemaan tai edes, että aukeaa niinku paikka jossakin, jossakin, jota voi hakea, niin se voi olla tosi pitkä tie, että sellainen mukana olo ja vapaaehtoinen, vaikka tuote testaaminen tai, tai johonkin somejuttuun osallistuminen, ne kaikki on niinku matkaa sinne, sinne omalle uralle. Semmoisia kannattaa tehdä, että Suuta auki ja viestiä auki ja puhelinlinjaa niin kuin kuumaksi. niin Ne on niitä tapoja, joilla ihmisten kanssa pääsee jutuille ja sitä kautta sitten voi syntyä jotain. Mutta kuullaan, mitä meidän haastateltavat sanoo ja vedetään sitten vielä nippuun tämä. kuusamo uistimen myyntijohtaja Mikko Vähätalo. Sä oot työskennellyt kalastusalalla jo hyvää aikaa. Ensin Rapalalla ja sitten kuusamo uistimella. Oliko se... Lapsuuden haave päästä kalastusalalle töihin?
2: No sanotaanko näin, että mä oon aktiivisesti harrastanut kalastusta hyvinkin pienestä. Ja mulla oli silloin, silloin aivan, aivan nuorena, niin, niin kuin sanotaanko yläasteikäisenä, niin se oli kyllä pitkäaikainen haave silloin, että pääsisi joskus tällä alalle. Mutta siihen tuli väliä sitten tota opiskeluja ja työelämäänmenoja ja kaikkea muuta. Ja se, Omalla tavallaan vähän niin kuin välillä siinä, siinä unohtui, mutta sitten kun paikka uudestaansa aukesi ja pääsin tälle alalle suuntautumaan, niin onhan tämä tosi mukavaa ollut taas sen, sen jälkeen.
1: Kauanko sä kaiken kaikkiaan nyt sitten kalastusalan yrityksessä ollut töissä?
2: No, mä oon ollut, nyt tota, tässä elokuulla tulee niin kuin kymmenisen vuotta täyteen. että Kyllä, kyllä tota, hyvä siivuon on keritty näkemään tätä toimialaa.
1: No, Rapala ja Kuusamo uistin on merkittäviä suomalaisia uistimevalmistajia kumpikin. Mittakaava on kuitenkin sillä ei tosi erilainen. Rapala on kansainvälinen pörsiyhtiö. Kuusamo uistin on Suomen mittakaavalla iso valmistaja ja Suomen mittapuulla, mutta kansainvälisyys on paljon pienempää. Miten jos kuvailisit niiden eroja työpaikkana, niin miten se sun arjessa näkyy se koko eroja? Kansainvälisyyden eroon?
2: No, siis oikeastaan nyt kun on vähän molemmilla puolin aitaa niin sanotusti tätä toimialaa, niin yllättävän samanlaista se on, että toki niin mittakaava ja resurssiero siellä, siellä niin näkyy monessa asiassa. Että se mikä mulla pistää silleen, silleen niin silmiin ja on ollut kuusamalla tosi mukavaa, niin se, että pystyy miettimään tavallaan yhtä markkinaa ja sen vaatimuksia niin tosi ilman kompromisseja. Rapallalla on niin iso vahvuus, mutta se on, se on joskus myöskin haaste, se niin, niin vahva kansainvälisyys ja se kompromissien hakeminen, että kun esimerkiksi tuotepuolella mietitään jotain, että se palvelisi mahdollisimman monta niistä, niistä yhtiöistä, niin tota, niin sanotaan, että, että kameli on komitean tekemä hevonen, niin se on, se on hyvin usein sellainen haaste, että jos yrittää hakea kompromisseja liikaa, niin se tuote ei loppujen lopuksi ole kenellekään hyvä. Että mm. Kuusamolla nyt pääsee keskittyyn tosi, tosi vahvasti sitten niin kuin Suomen ehdoilla.
1: Joo, ja, ja se, se varmaan tosiaan niin kuin näkyy se, se helposti isosyhtiössä, että ei olla valmiita menemään sinne yksittäisen pieneen markkinaan. Rapalalla kesti aika kauan ennen kuin se hauenkalastus tuli isosti niin kuin Tänne pohjoismainen ja eurooppalainen hauenkalastus, koska se markkina on suhteellisen pieni, niin se jenkkien bassimarkkina vie aina sitä, sitä ja se määrittelee tavallaan Helpoll sitä, että ei pääse niin semmoiseen, mikä tuntuu ilmiselvältä, että olisi hyvä tehdä haukiuistimiin, niin sitten kun se mittakaava on tarpeeksi iso, niin todetaan, että mut ei tämä ole meille oikein bisnes. No, no, jos sä mietit niin kalastusalalla työskentelyä ylipäänsä, niin mikä on, mikä on sen paras puoli sun mielestä?
2: No kyllä mä sanoisin silleen, että tämä on tietyllä lailla, kun itselläkin sydän palaa tälle harrastukselle, niin, niin paljon se on se, että kyllä tässä ollaan omalla tavallaan vähän niin kuin yhtä perhettä, että vaikka meillä on täällä niin siis kilpailijoita ja kilpailevia brändejä ja kaikkea muuta, mutta meillä on kuitenkin tavallaan aina niin kuin yhteisenä keskustelupohjana se, se harrastus ja se on, se on jollain tavallaan niin tosi hieno tietää, että myöskin se, se ihminen jonka kanssa sä käyt Tiukkoakin neuvotteluja jostakin asiasta, niin sen, sen sydän palaa yhtä lailla sille samalle harrastukselle ja se sitten usein johtaa myöskin aika niin järkeviin kompromisseihin, kun meitä yhdistää tämä sama juttu.
1: Entäs sitten toisinpäin? Että sanotaan niin pohjoustueksi se, että silloin kun meidän yhteinen ystävä variksen Petrikin meni Rapalalle, niin niin sanottiin, että Turopalalle töihin haluaa kalastaminen, koska se tavallaan se työ ja matkustaminen ja muu imi niin paljon siitä, että se peruskalastusharrastus kotimaassa vähän niin kuin kärsi. On, näekö sen omassa työssäsi ja toisaalta vai onko joku muu asia, joka ehkä on huonompana puolena kalastusalalla työskentelyssä?
2: No kyllä mä sen niin kuin varsinkin alkuun tiettyyn mittaan koin, että sinne niin kuin menee tavallaan silmät palaen silleen, että no nyt mä vasta alan niin kuin, niin kuin harrastamaan, mutta sellaisen pienen niin kuin laaksovaiheen jälkeen, kun se harrastus tuntui hetken aikaa vähän liikaa työllä, niin sitten se alkaa uudestansa se kipinä herää, varsinkin niin uusien tekniikkojen ja vähän, vähän uuden suuntautumisen myötä sen harrastuksen sisällä. Et kyllä mä onneksi on saanut pidetty sen, niin sen kipinän aika, aika hyvin hengissä, mutta sen eteen pitää kyllä tehdä töitä.
1: Mä... En ole koskaan työskennellyt kalastusalalla isosti kesätöissä lähinnä ja kun olen tehnyt uravakuutusyhtiössä, niin se kalastusalalla työskentely vaikuttaa ja on vaikuttanut tavallaan niin kuin tiettyyn pisteeseen asti houkuttelevalta. Mutta sitten minäkin olin mukana joskus Stormin dumpel projektissa esimerkiksi ja muistan kun Hollannissa istuttiin hollantilaisia kalastajia siellä ja Simano joka oli se rapalajakelija, edustajia ja pääsuunnittelijä ja muuta. Ja sitten vähän niinku kiirees pohditaan, no minkälainen värikartta tähän nyt laitetaan, että tämä pitäisi nyt saada päätettyä, kun se niinku kuvastot painetaan ensi viikolla tai otetaan kuvat ensi viikolla ja, ja nimetkin pitäisi keksiä. Niin huomaset että aika nopeasti itse asiassa se oli ihan samanlaista työtä kuin kalas, niinku vakuutusyhtiön työ, se kalastusalan työ, että, että Painet on ja se semmoinen niinku fiilistely, että mennäänpä tosiaan maalaillaan vähän joku kiva väri, niin kyllä se on niinku aika kaukana juttu, juttu. että mitä isompi korporaatio, niin sen enemmän tehdään, tota, se mark- markkinat ja aikataulupaineet ja muut tekee sitä. Ja se mukava puuhastelu ja vieheiden näpertely on aika kaukana.
2: Joo, kyllä se näin valitettavasti monesti on, että tota, niin siinä, siinä muuttuu tietyllä lailla sellaiseksi niin kuin Excel-soturiksi, eikä se, eikä se arki usein ole sitä, sitä tota, mitä haaveissansa näki, että se, on, että se olisi nimenomaan just sitä hauskaa pelkkää niin kuin uuden kehittämistä. Että kyllä siellä niin kuin arki ja tulosvastuu tulee vastaan hyvin usein myöskin.
1: Jos sä mietit niin kuin sun opiskelua, omaa opiskelua tai se mitä sä oot nähnyt niin sun työpaikoissa, niin jos, jos nuori, nuori esimerkiksi haluaa tutkin, vanhempikin voi haluta vaihtaa alaa, mutta jos nyt haluaa siis kalastusalalle töihin, niin minkä, niin kuin, minkä tyyppistä osaamista pitäisi olla?
2: No tota, ehkä näinä päivinä mä sanoisin, sanoisin siis silleen, kun vahvistuva trendi on se, että hyvin monet brändit pyrkii niin vahvistamaan omaa suoraa puheyhteyttä kuluttajaa ja omia nettikauppoja rakentelee, niin sen puolen ymmärrys ehkä voisi vinkinä antaa tavallaan sen, että perehtyy siihen, siihen sähköiseen markkinointiin, nettikauppoihin ja sen somekanavan rakentamiseen, että sillä saralla edelleenkin on kalastuksessa monilla brändeillä paljon tekemistä. Siinä on varmasti aika hyvä suuntautumisvaihtoehto, jos tällä alalle töihin haluaa.
1: Pidäksä tärkeänä sitä, että on kova kala, kalastaja? En sano mies, koska se voi olla kalan nainen yhä useammin tänä päivänä, päivänä mutta niin kuin kalastuksen harrastaja. Miten tärkeää on, että osa kalastajia on, on kova kalastaja?
2: Kyllä, mä sitä niin kuin, niin kuin pidän aika, aika avainjuttuna kuitenkin, että monet sellaiset. Niin kuin Työelämän kannalta muuten oleelliset taidot, niin ne on, ne on suhteellisen helppo oppia, mutta sellainen pitkäaikainen oma harrastuneisuus ja varsinkin sellainen niin kuin, monipuolisuus siinä, siinä asiassa, että, että on ollut kiinnostunut erilaisista jutuista, kokeilu erilaisia kalastustekniikoita, käynyt erilaisissa paikoissa, niin kyllä se niin, niin kuin, hirvittävästi lisää sen ihmisen arvoa kalastusalalla työelämässä, jos se, jos se tota, aika monipuolisesti tuntee sitä kenttää.
1: Joo, se on varmaan just näin ja, ja se mikä on niin kuin haasteena, että jos et se ymmärrä sitä kalastusta ja sit, sitä, minkä parissa olet tekemässä töitä, niin siinä käy tosi helpo niin, että se tehdään siellä tuotteen näkökulmasta tai, tai jonkun markkinaimun tai somekiinnostavuuden näkökulmassa se tuote, mutta se välttämättä ei toimi käytännössä kalavesillä ja, ja täällä on kauhean vaikea luoda niinku trendejä siinä mielessä, että jos me ajatellaan niinku vaikka vaatetta, vaatetrendiä, että semmoisen pystytään luomaan, luomaan, että jonkun uudenlainen vaate tai tyyli tai muu, muu myy markkinoilla, niin viehe ei myy, jollei se kalasta ja, ja, jollei se, ja, ja jotta se kalastaisi, niin pitää ymmärtää, minkälaiset viehet ja mihin olosuhteisiin tehdä. Se on kai varmaan se niin kuin yksi iso osa, minkä itse olen tässä nähnyt tässä sivusta pitkään seuranneena tätä kalastusalan osaamisen tarvetta.
2: Kyllä se, se pitää ehdottomasti paikkansa ja sen, nimenomaan sen, sen kalastuksen ja tekniikoiden välineiden tunteminen niin se auttaa myöskin sen, sen tavallaan niin, niin sanotusti hittibiisin kirjoittamisessa, koska se, että jos on, jos on vallalla käyttää tietyn tyylisiä vapoja, tietyn tyylisiä keloja, kuitusiimoja, niin tietysti se projekti, mitä kehitetään, niin se mielellään saa olla sellainen, että Niitä on, niillä välineillä mukava käyttää. Et se, se lisää paljon mahdollisuutta siihen, että sitä tulee pidettyä siiman päässä pidempään. Ja näin ollen sillä useimmin tulee myöskin niitä kaloja, jotka sitten rohkaisee käyttää sitä lisää.
1: Siihen liittyen, tämmöinen tämä pikkusen tästä aiheesta sivujuonteeseen, mutta toteanpa ääneen, että me, me Nummiston Mikan kanssa todettiin aiemmassa podcastissa, missä hauki-lusikoit käytettiin. Yksi syy, minkä takia haukilusikoiden käyttö on vähentynyt, ei ole pelkästään se, että se koetaan alottelijaviehenä tai lapsellisena tai pienenä tai muuta, koska on isoja, niin saadaan kaloja. Mutta se haaste tulee osittain siitä, että nämä nykyvehkeet ei sovellu niin, tai ei, niin ne on vaikeata käyttää perinteisiä lusikoita nykyvehkeillä, koska jos mietitään joku kuusamo hauki esimerkiksi, joka on luokkaa 40 vuotta vanha ja vähän reiluki uisti, niin tota. Haukihan on itse asiassa aika herkästi pyörivä uistin ja jos sulla on seitsemän tai yhdeksän yhteen välittävä kelaaja kuitu kuitusiima, niin se on itse asiassa tosi levoton uistin, että semmoinen umppari, monofiilityyppinen, hidas, hidas kelaus, monofiili siima joustaa, niin se, on niin kuin, se soveltuu paremmin, että se on varmaan myös yksi ilmiö, mikä tässä niin kuin Kuusamon bisnestä ja ajatellen niin ajatellen on, on, tai pitää ottaa tosi paljon huomioon sitä.
2: On joo, ehdottomasti. se kelo, Kelojen välitys niin se on, se on sellainen juttu, mikä on niin kuin merkittävässä määrin muuttunut. Sitten kun siihen yhdistetään vielä niin kuin kuitusiimat ja, ja nyt niin kuin tietyllä lailla aika trendinomaiset, niin kuin hyvin nopeatoimiset vavat, niin, niin ne, on, ne, on, ne on, monesti saattaa olla vähän niin haastava yhtälö esimerkiksi just sellaiselle perinteiselle leveelle haukilusikalle ja sen käyttämiselle, että se vaatii pikkuisen niin kuin, Välineistön tuunaamista, niin niistä saadaan paras teho irti.
1: Mm, kyllä. No, tota, meillä on nyt tänään tässä, tässä testissä muutamia uusia kuusamon vieheitä. Oletko sinä ollut jo itse mukana suunnittelussa, kun niitä on, on ensi vuote, vuoteen 2023 suunniteltu? Niin?
2: Joo, kyllä, mä oon ollut ihan siinä prosessissa mukana. Että meillä on Aika pieni kompakti tuotekehitysporukka, jolla, jolla noita testataan ja olen päässyt olemaan alusta saakka niissä, niissä mukana ja tota, täytyy sanoa, että on tosi tyytyväinen niihin tuloksiin, mitä tänä kesänä noissa koekalastuksissa on saatu, että hyviä juttuja ollaan saamassa ulos markkinoille.
1: No, now... Viehetyyppinä niin poikkeaa, ei paljasteta vielä, koska, koska lanseeraus ja muu, muu on niin kuin edessä, mutta viehetyyppinä pikkusen poikkeaa niin Kuusamon perinteisestä linjasta. Ei hirvittävä radikaalisti, mutta hiukan hiuka uutta twistiä on tulos. Niin tota, miten sä näet, että niin Kuusamon brändi on tosi perinteinen? Onko se, onko se riski vai onko se ehdottomasti se steppi, mikä on otettava? Tai
2: No, kyllä mä näen, että kehitys kehittyy koko ajan ja kalamiesten tarpeet muuttuu. Ja yksi sellainen juttu, mitä mä oon jatkuvasti nostanut esiin, niin jos te katsotte sitä pakettia ja firman nimeä, niin siinä lukee Kuusamon uistin, ei Kuusamon lusikka uistin. siellä on mahdollisuuksia kyllä tehdä niin kuin kaikkia niitä tuotteita, mitä kalastajat ylipäätänsä haluaa ja ehkä sen verran voi tosiaan tuossa paljastaa, että Ahvenen kalastus on edelleenkin niin kuin tosi iso juttu. Sen huippua ei ole niin kuin nähty. Se monipuolistuu ja kehittyy. ja, ja Siihen tullaan varmaan meiltä näkemään kyllä niin kuin vielä lisääkin tuotteita.
1: Se on, se on hyvä juttu, koska ahven kannat on tosi vahvat. Ahven on hyvä ruokakala. Nyt kun vavat ja vehkeet on, on kehittynyt sillä tavalla, että tosi kevyillä napakoilla vehkeillä saadaan tota mielekkäitä kalastustilanteita, niin että kyllä UL-vehkeitä toki on aina ollut, mutta se on vähän muuttunut ja nyt niin kun on, on keskitetty nimenomaan ehkä siihen ahvenen heittokalastus välineistöön, niin sitä kautta kyllä, kyllä siellä on varmasti niin kuin vielä markkinaa ja uskon, että yhä useammat löytää sen ahvenen kalastuksen hauskuuden ja mieleen. Ja kun siinä on vielä ehkä se, että me ollaan nyt, nyt on niin kuin elokuun 23. päivä, ollaan täällä Uudenkaupungin vesillä, täällä tuulee noin puoli metriä sekunnissa, aurinko paistaa, me ollaan saatu en tiedä kuinka monta ahventa, mutta siis 15-20 ahventaa käytetty tässä. Vaikka aika pieni, mutta tavallaan se, että jos se perinteinen hauenkalastuskeli esimerkiksi on se niin sanottu lokakuinen haukituhnu, että on vähän sumua ja sadetta ja semmoista harmaata, niin täähän on niin oivallista puuhaa. Tää voi T-paidassa kalastella. Ja, Ilma on kiva ja silti tulee kalaa. Et siinä mielessä ahven on varmaan tosiaan isompi trendi vielä pitkään.
2: Joo, kyllä se uskon itekin, itekin näin. Ja, ja, ja tämän tyyliseen Aavenen mitä me tässäkin tänään on harjoitettu, niin nyrkkisääntönä voisi melkein niin kuin sanoa, että jos keli on niin hyvä, että harkitset lähtemistä mökille viikonlopuksi, niin kyllä yleensä silloin on myös aika usein niin Aavenen että se mahdollisuudet ja sen, sen homman mielekkyys, niin on, on on kyllä hyvin iso.
1: No nyt, nyt jos mietitään tätä kalastusalalla työskentelyä, niin, niin siihen liittyy tietysti myös se, että, että seurataanko trendejä vai luodaanko trendejä. Ja me ollaan tänäänkin täällä paikoilla, mistä kaverit sai aika isoja, isoja sorvia viikonloppuna ja meillä on, meillä on tavoite mennä käymään tuon vähän ulompana vesilmistä mistä saada niin parin kelo säyne. Näekö sä, että se voi olla trendi ja pystyykö Kuusamo Uistin luomaan sen tyyppistä niin kuin särkikalojen kalastustrendiä?
2: Mun täytyy ensin alle siihen sanoa, että mä olen, olen itse niin tiettyjen särkikalojen intohimoinen kalastaja. Mun mielestä Säyne on erinomainen urheilukalala ja, ja olen tota, sitä tykännyt pitkän aikaa jo kalastaa. Tota, varsinkin edellisissä töissä Rapalalla tuli selväksi se, että Keskisessä Euroopassa niin on rajoitetusti petokaloja jäljellä ja se viehekalastus keskittyy hyvin usein niin turpa toutain ja se on, se on tosi iso nouseva markkina siellä. Mä, mä uskon, että se tulee tänne Suomeenkin päin. Varsinkin kun meillä on niin kuin lämpimämpiä kesiä ja, ja sellainen ehkä niin kuin perinteinen taimenen kalastus joessa uistimella alkaa monin paikoin olemaan aavistuksen haastavaa, niin. Sen sijaan meillä on kyllä uusia mahdollisuuksia noiden isojen särkikalojen kalastukseen ja se on, se on, se on tosi mukavaa puuhaa.
1: Jäädään odottelemaan säynä ja särkivieheitä Kuusamo uistimelta. Meillä on tota, sun kahvijä, me keiteltiin pannukahvit tuossa tota, makkaranpaiston kylkeen. Ja, ja olisi tarkoitus jatkaa kalastusta, niin mä oikein, oikeastaan niin loppu kysyisin sen. Että mitä sä vielä haluaisit sanoa kuulijoille kalastusalalla työskentelystä, jos sä yhden asian haluaisit sanoa siitä?
2: Niin? No, mä oikeastaan sanoisin, vaan, että jos, jos alavaihto kiinnostaa, että tämä, tämä, tämä homma tuntuu niin kuin mielekkäältä, niin ehdottomasti tervetuloa, että tuota, harvassa työpaikassa niin pääset sekä työkavereiden että pahimpien kilpailijoiden kanssa niin kuin puhumaan siitä, mikä teidän yhteinen niin kuin intohimoharrastus on. Että kyllä tässä on niin kuin tosi paljon hienojakin puolia. Että ei muuta kuin kaikki kiinnostuneet mukavaa.
1: Eli harrastuksesta voi tehdä työn myös niin kuin positiivisesti.
2: Kyllä, kyllä, joo. Tunnen, tunnen useita tapauksia, jos se näin on käynyt.
1: <lacht> Loistavaa. Kiitos haastattelusta, Kuusamo-Uistimen myyntijohtaja Mikko Vähätalo. Kiitos. Kalastusvälinen myyjä Jani Hakkarainen, Meria-Metsäraisio. Ja Me Tutustuttiin joskus 90-luvulla jo oltiin turu urhelukalastus nimisessä liikkeessä kesätöissä. Et sulla on pitkä historia alalla. Onko sulla ollut koskaan mielessä tehdä jotain muuta työtä?
0: Tota, on varmaan mielessä ollut joo, joo mutta tota, jotenkin sitä on jäänyt tällä alalla. Homma on sen verran kivaa. Kiva. Sitten on tykännyt, niin ei ole osannut, osannut mitään muutakaan katsellaan.
2: No Onko
1: se ollut sun semmonen pikku? Kupoajasta asti haave työskennellä tällä alalla yleensä ja onko kalastusvälinen liike erityisesti ollut se?
0: No kalastusvälinen liike ei varmaan sinällään. Mä kävi 90-luvun lopussa niin Paraisilla kalakoulun, kalakoulun peruslinja ja siltä on kyllä haaveena ollut aina, että kalojen kanssa tai kalastustarvikkeiden kanssa haluisi olla tekemisissä. Mut sieltä ajauduin tota työhaastattelu tai työharjoitteluun silloin. Tota noin, kyseiseen Turun urheilukalastukseen ja silti ei jämähdetty.
1: Saat ollut Turun ainakin neljässä kalastusvälinen liikkeessä töissä ja, ja yhdessä silloin yrittäjänäkin Katiskan aikana. Onko siis ollut iso eroja niissä liikkeissä keskenään?
0: Öö, ei liikkeissä varmaan keskenään. Mä luulen, että se erot on tullut nyt lähinnä tässä niin kuin ajan, ajan myötä niin sanotusti, että bisnes on muuttunut aika paljon. On tietty tässä ajassa on kerännyt tulemaan kuin internet, nettikaupat. Eli se on muuttunut aika paljon, se ehkä jakelukanavatkin kalastustarvikkeilla.
1: Joo, ja tietenkin varmaan niin kuin ne kalastusvälineet muuttuu, että jos ajatellaan, että kuinka kehitys on kehitys ollut aika niin nopeaa 90-luvun puolivälistä. Välistä. Mä mietin niin kuin vaikka vuoden 2000 taitteeseen, kun Suomen haukeseuraki perustettiin, niin silloin alkuvuosina niin silloin oli vaaput, lusikat, jotkut isot lipat, mitä esimerkiksi hauenkalastuksessa käytettiin. Sitten tuli siihen, ensin tuli oikeastaan stormisuspia, sitten Jerkki siihen 2003, 2004, 2005 niin kuin löi itseään läpi. Sitten on tullut spinnerpeitit, isot kummit, loppuviimein nyt itse asiassa se on valtava se skaala kaiken näköistä tavaraa. Miten pysyy kartallakin kaikesta mitä tapahtuu?
0: No, Tiettystä koittaa seurata maahantuojien ja kanavia, kanavia. Nykyaika iso osa on noin erilaiset kalastuskilpailuformaatit, että sieltä sit tulee ehkä niitä uusia tuuli kanssa. Sanotaan, että reagointi on äärimmäisen lyhyt nykyään. että Sieltä voi tulla joku yksi viehetyyppi lyödä yhtäkkiä läpi, ja sitä pitäisi sit kahden viikon päästä olla hyllyt täynnä, vaikkei niistä tiedä, tiedä kukaan mitä, mm. Mutta toiseen suuntaan se nopeus myöskin toimii. että Joku voi tulla äkkiä joku homma, niitä myydään hetkeä aikaa hyvin, ja sen jälkeen se unohtuu. Sitten niitä on taas, jos on mennyt virheostoja tekemään, niin hyllyt täynnä, ja niitä ei saa sit millään myydy taas eteenpäin.
1: Jos ajatellaan sitä, että, että niin kuin, sä oot ollut 25 vuotta alalla kaikki ne harjoitteluinen niin tai, tai aloittanut varmaan, varmaan niillä vai, vai miten se on. Joo, alkaa
0: tulemaan sitä luokkaa.
1: Mikä on. Tota, mikä on niin kuin, tai, tai niin oikeastaan, onko kalastusväline myyjän työ, vaikeampaa, helpompaa, koska siinä niin kuin mä alustan vielä sen verran, että, että tavallaan niin kuin, internet ja just nämä kaikki ohjelmaformaatit. Ja, ja muu saatavilla oleva tieto, sitä on paljon enemmän, jolloin tavallaan kuluttajat on niinku ehkä, ehkä hiukan valveutuneempia kuin mitä ne oli silloin kun ei ollut. Et silloin oltiin, oltiin niinku nyt nappaa ja Kuusamon kalamiehen oppaa varassa suurin piirtein, luettiin niitä uutuksiin ja tietysti lehtien. Sitten toisessa on se, että se, se arsenaali on valtavasti laajentunut, onko se helpompaa vaikeampaa erilaista vaan.
0: Mä luulen, että se on vähän sekä, että tosiaan siellä on niitä kuluttajia, varsinkin nuorempi polvi, polvi, jotka aika tarkkaankin tietää, mitä ne haluaa, ne on lukenut lukenut arvostelut ja nettifoorumeilla katsellut, että mitä muut käyttää, niin voidaan olla, että tullaan hakemaan joku yksi tietty kelamalli, tietty vapaa. Sehän ei tietenkään tarkoita, että se sopii hänen käteen silti, vaikka sitä on muut, muut kehunut. Mm. Mutta sitten taas niin peruskäyttäjälle, mökki, mökkikalastajalle, niin ei se mun mielestä oikein muuttunut sinällään mihinkään se myyminen. Et me pyritään aina siihen, että katsotaan se siihen asiakkaan käyttötarkoitukseen sopivin paketti. Ja jos budjetti, budjetti on asetettu, niin pyritään pysymään siinä, siinä mm. rajoissaan.
1: No tota, meri ja metsä oli pitkään Tässä välissä oikeastaan ainoa varsinainen kalastusvälinen liike noiden vapaa-ajan tavaratalojen ohella tässä Turun seudulla, niin niin, niin, se tarkoittaa varmaan sitä, että nuoria työhakijoita on ravannut tuossa yksi jos toinenkin kalastuksen harrastaja tai toivonut pääsevänsä kesätöihin ja mihin töihin milloinkin, vai vai onko?
0: No, sanotaan, että ehkä yllättävänkin vähän, mutta kyllä niitä tuossa tulee aina välillä. välillä,
1: No, miten sä neuvoisit niin kuin sellaista, joka, joka mahdollisesti haluaa nimenomaan tämmöisen kalastustarvikebisnekseen ja ehkä tämmöisen vähittäiskauppaan työhön nuori, nuori esimerkiksi. Tai vaikka vaihtaja, vanhempikin. Niin mitkä olisi sun neuvoit, miten tällaisen niin parhaiten pääsisi sisälle?
0: Niin, kyllä siinä tietysti täytyy se asiakaspalveluhenkisyys olla, olla olemassa. Olemassa ja tota, noin, niin osata kuunnella sit sitä asiakkaankin puolta, että se välttämättä vaikka se tietäisi, että jos joku, joku asia tai esine on tota, noin, parempi asiakkaalle ja hän haluaa kuitenkin väkisin jotain muuta, niin ei me sit lähdetä sit kääntämään kääntämään sitä päätä, päätä. Ala on tosi monipuolinen nykyään. Sitten saa tehty siis itselleen 24-7 työn, jos haluaa. Eli niitä media, tai tota, noin, sosiaalisen median kanavia voisit seurata vapaa-ajan niin paljon kuin haluaa ja sitä kautta kehittää sitä tietotaitoa, tietotaitoa alalla. Et tosi mielenkiintoinen ala. No mikä on paras puoli
1: kalastusvälinealalla ala työskentelyssä? Mm.
0: Kyllä mä tykkään, että kuulee ne parhaat kalajutut aina ensimmäisenä ja pysyy mm-hmm. hiukan alloharjal tota, niin väline niissä välinepuolessa uutuuksissa. Se ehkä on se. Joo.
1: No, tota, mikä on huonoin puoli tai mikä on sellainen, että jos joskus niinku, hetkellisestikin tulee mieleen se, että pitäisi vaihtaa niinku, hommi, niin mikä on se asia, mikä eniten saa sitä aikaiseksi?
0: No. En mä tiedä. Oikeastaan sanotaan, että tämä on semmoinen ala niin kuin kaikki kaupallisen alan työt, että välttämättä rahan perästä tämä ei kannata lähteä tekemään. Varsinkin nykymaailmassa mietityttää, että saako tässä sen leipänsä, leipänsä, minkä tarvii.
1: Joo, se on on varmaan just näin, että se kilpailu on kova. Ja ja tos vähän oikeastaan tämän podcastin alussa jo sitä, sitä alustinkin, että Tuollainen osa-aikayrittäjyys esimerkiksi kaupan kautta voi olla se, mistä kannattaa lähteä liikkeelle. Että että ensimmäisenä niin pykää uuden uuden pystyy johonkin ilman sitä olemassa olevaa asiakaskuntaa. Ja varsinkin jos se ole sitä nimesi liikkeellä, niin ei se niin kuin ihan helppo tie kyllä ole. Ja sitten sit valmistusbisneksessä ja muussakin tulee taas se, että se kilpailu on niin kovaa, että kiinalaiset sylkevät tuolta niin kuin muutama senttikappale vieheen maailmalle, niin siinä ei suomalaiset käsityötä niin kuin tai jos sillä haluaa kilpailla, niin se ei ole hinta, millä että Se pitää olla niinku taideteoksen tasoinen niinku uistin esimerkiksi, jotta sillä on pärjäämisen mahdollisuuksia. Totta kai kotimaista käsityötäkin arvostetaan, mutta ei se niinku loputtomiin riitä niitä arvostajia. Varsinkaan tällä hetkellä, kun hinnat nousee. Ja oikeastaan teidän kauppias prantin Kimmo sanoi tuossa jo kesällä, että et, et vähän alkaa näkyttää et niinku hintojen nousu myös sitä kautta, että ihmiset alkaa tinkimään sitten niistä, niinku, että se, se uusin vapa, mikä olisi tehnyt mieli ostaa, niin se ehkä jätetään ostamatta. Sillä on varmaan suhdanneherkkää vähän tämä ala on. Joo, kyllä. No jos sä vielä niin sanoisit, sanoisit nuorelle, joka, joka tosiaan alalle, me vähästään jo tuossa niinku, käytinkin läpi sitä asiakaspalveluhenkisyyttä, mutta miten voisi erottautua tai esiintyä edukseen, kun tulee... Tulee tänne, että minkä tyyppisiä niin kun, avuja pitäisi olla tai miten lähestyy esimerkiksi niin kun, kauppiasta kimmo, kimmo, mitä sä luulet, että mikä olisi se, se millä niin kun, nuori voi sitten tehdä tyköjä ja tyrkülä?
0: Kyllä, mä luulen, että yleinen reippaus niin sanotusti. Tietenkin meillä on aika tiukasti. Hommat niin kuin hoidossa liikkeessä. Kaikilla on vähän oma osa-alueessa, mitä hoidetaan. Et kenenkään varpaan nyt ei tietenkään voi lähteä hyppimään, mutta tämmöinen oma aloitteisuus, reippaus ottaa asiakkaat haltuun. Harjoittelijoimme nyt ei tietenkään heti päästetä aina asiakkaiden kimppuun, kimppuun heti, mutta siitä se pikkuhiljaa lähtee, lähtee sitten. Ja tietysti sitä parempi, mitä paremmin on, välineet hallussa niin sanotusti heti alusta saakka ja niin kuin mitä laaja alasemmin, niin aina parempi.
1: Niin, tämä oli oikeastaan hyvä ja tämä oli sellainen, mitä mä olin etukäteen tuossa niin vähän, vähän ajatellut. Sullakin on tuota lajikalastusosaamista ja monipuolista osaamista, niin, niin onko joku sellainen osa-alue, niin kuin erityisesti missä semmoista osaamisvajetta on teillä tai, tai yleensä tuntuu olevan niin kalastusvälinen huomaksa sellaista. Verkkokalastuksen osaajia ei varmaan ole tänä päivä, kauheasti, muuten en tiedä kuinka paljon verkkoja myydään edes. No,
0: kyllä se koko ajan vähenee, vähenee koska nuorempi sukupolvi ei, ei niinkään enää
1: ylipäätään
0: millään pyydyksillä kalastaa. kalastaa. Että siellä sanotaan, että alkaa ole meikäläinen, vaikka mäkään pyydyskalasta itse, niin tietty pitkään myyny, niin niistä jotain tietää. Mm. Perhokalastus on täällä meidän kulmaus semmonen, että Harrastajia tietysti on, mutta sitten niin kuin tälle alalle töihin pyrkivi harrastajia, joilla olisi hyvä tietämys niistä välineistä, niin täytyy sanoa, että ei kyllä mitenkään niin kuin liikaa, liikaa ole tyrkyllää.
1: Joo, eli tässä oikeastaan voi olla vähän vinkkikin sitten kuuntelijoille ja nuorille, että jos, jos miettii minkä tyyppisessä osaamisessa voisi olla niin kuin paikkaa, paikkaa tälle alalle päästä, niin perhokalastus, jossa, jossa tosiaan on varmasti sitä vähemmästä osaamista, koska täällä on sitä perhokalastusvettä vähemmän. tältä täytyy aina matkustaa kauas niin perhokalaa. Hyvä. Kiitos haastattelusta kalastusvälinen myyjä Jani Hakkarainen meri- ja metsäraisiosta. Kiitos. Kiitos. Niin kuin tuossa alussa tuli jo todettua, kalastusala on valtavan laaja käsite, jos sitä ajatellaan niin työn tekemisenkin näkökulmasta. Me tässä pintaa. Ja, ja oikeastaan vain kalastusvälinealaa ja siitäkin pintaa, koska siellä on paljon vielä erilaisia työtehtäviä ja, ja ammatteja, joissa voisi olla töissä. Meillä oli nyt niin valmistajan edustaja, joka siinä sitten on markkinoinnissa ja myynnissä mukana, mukana eli vähätalomikko Kuusamon uistimelta, sitten toisaalta siellä, sieltä niin suoraan asiakasrajapinnasta, Hakkaraisen Janni Raision merestä ja metsästä, ja siitä välistä muun muassa puuttuu niin kuin maahantuonti ja tukkuporras oikeastaan kokonaan, mikä on, on yksi iso tekijä täällä Suomessa. No, nettikauppaa tehdään varsinkin meressä ja metsässä, mutta sitten on vielä isot niin kuin netti, nettialan pelurit on kokonaan yksi. Alaa, miss on, mihin on mahdollista tosiaan työllistyä. Niin kuin tuossa kuultiin Jani ja Mikon haastatteluissa, niin, niin erityyppisiäkin ehkä semmoisia valmiuksia odotetaan ja vähän erityyppisissä tilanteissa. Mikko nosti vahvasti sen sosiaalisen media ja, ja verkkokaupan osaamisen ja tavallaan jos löytää sieltä ensin vaikka pienemmässäkin mitassa sitä, sitä omaa oppia ja osaamista, niin sitä kautta voi sitten loppuviimein päätyä kalastusalan yritykseen tekemään sitä sitä verkko, verkkomyyntiä ja some internettiä, mitä se sitten onkaan ja mitä tulevaisuus tuo, minkälaisia kalastuksen virtuaaliavustajia mahdollisesti, robotiikkaa ja muuta siihen saattaa koskaan liittyäkään. No Jani nosti toisen Toisinpäin sitten tavallaan sieltä hyvin käytännönläheisesti sen, sen, että esimerkiksi perhokalastusosaamista Turun seudulla on vähän-vähän sitä kuitenkin asiakkaita on ja ja matkustavia Suomessa ja ulkomailla perhokalastuksen vuoksi matkustavia asiakkaita on heilläkin ja ja se on vähän rajallista se perhokalastusosaaminen eli sitä kautta voi taas löytyä sen oman kalastusosa-alueen hyvä hallinta voi tuoda sitä kautta sitten sitä omaa taikka työpaikkaa sille sieltä, missä itsellä on ne vahvuudet. Tämä on aihepiiri, jota voisi käsitellä tosiaan tuntitolkulla. Aika on rajallinen ja kenenkään kenenkään into ei varmaan riitä kuunnella näitä jorinoita niin tuntitolkulla. Saatetaan palata aiheeseen joskus ottaa toinen lähestymiskulma tähän, mutet nyt on vähän raapastu tosiaan kalastusväline alaa ja, ja tosiaan nuorille. Nuorille, jotka tälle alalle mahdollisesti haluaa hakeutua, niin heille ehkä semmoinen yhteinen nimittäjä on se semmoinen niin hyvä asenne ja reippaus ja iloinen mieli ja sen tyyppinen meininki, että pitää olla nöyrä, mutta ei saa nöyristellä. Näihin tunnelmiin tällä kertaa ja palataan taas asiaan. Moro! Kalastaja radio mahdollistaa maa- ja metsätalousministeriö ja kalaston hoitomaksuvarat.
0: yhteystietoja saat osoitteesta ww.kalastajakanava.fi kautta kalastaja radio.